0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti. Wir sind heute im Kilt unterwegs, hier in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Im Schottenrock. Wir sind auf den Orkney-Inseln, den schottischen Orkney-Inseln dort, wo Atlantik und Nordsee wild aufeinandertreffen. Wir sind in Kirkwall, dem wunderschönen Hauptort der Orkneys, in dem man sich mal eben 100 Jahre zurückversetzt fühlt. Wir sind im Hafen Scarpa Flow und wir gehen noch ein wenig weiter zurück in der Geschichte zu den Steinkreisen des Neolithikums. So, das war mal ein ganz kurzer Überblick, wo Atlantik und Nordsee wild aufeinandertreffen. Diese Formulierung stammt nicht von mir, sondern von Thomas Becker und der war für uns auf den Orkneys. Hallo Thomas. Hallo Udo, grüße dich. Grüße dich auch Thomas. Auf die Orkneys kommt man erst, wenn man etwas Erfahrung in Schottland gesammelt hat, oder? Wie war es bei dir? Nee, das war bei mir gar nicht so. Ich kannte Schottland gar nicht, kannte sowieso die
1: britischen Inseln so gut wie gar nicht und habe dieses Mal einfach fast komplett ohne Vorwissen äh, mich auf diese Reise eingelassen und ja, bin dann in Mainland tatsächlich ein bisschen hängen geblieben und habe da so meine für mich schönste Geschichte dieser Reise gefunden, aber diesmal ganz ohne Vorbereitung und ohne festgelegtes Ziel.
0: Bei Schottland denkt man ja vor allem, also ich auf jeden Fall, an die Highlands und an die Kilts, eben schon mal erwähnt. Was zeichnet denn die Orkneys aus? Ganz grob gesagt,
1: Stein und Wasser. Und Wind natürlich nicht zu vergessen. Also man ist sehr naturnah unterwegs. Man ist den Gezeiten wirklich ausgesetzt. Nicht wie in den Highlands sind die Gebirge nicht so hoch. Das heißt, der Wind kann richtig einem entgegenfegen über das blank geputzte Meer und dann über die nur kleine hügelige Landschaft. Also im Vergleich zu dem etwas robusteren Landesinnere ist man hier wirklich ganz, ganz nah am Meer, ganz nah an den Gezeiten. Ja, und ich hatte das Glück, ich war auch ganz nah an den Menschen dran. Da kommen
0: wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Auch die Menschen hört sich für mich sehr, sehr, ich möchte schon fast sagen, archaisch an. So ein bisschen am Ende der Welt, nicht, oder? Ja, es fühlt sich tatsächlich
1: so an das empfinden auch jedenfalls die Menschen, mit denen ich sprechen konnte. So, die meisten haben sich das aber auch tatsächlich ausgesucht. Das ist wohl eher, so nachdem wie ich ins Gespräch kommen konnte, kein Ort, an dem man, also wenn man sich da nicht drauf einlässt, auf diese Bedingungen und auch auf diese Abgeschiedenheit, äh, dann hat man da glaube ich nicht so viel Freude dran, dort zu wohnen. Ich habe zum Glück einige Leute getroffen, die sehr viel Spaß daran hatten und die tatsächlich dort auch hingezogen sind. Also die gesagt haben, wir entscheiden uns für diese Art äh, des Lebens, der Abgeschiedenheit, der Ausgesetztheit, äh, der Gezeiten. Und die waren da sehr zufrieden und sehr glücklich, so wie ich das erleben
0: durfte. Die Menschen, mit denen du sprechen konntest, man spricht Englisch, klar, mhm. aber eines, das du verstehen konntest mit Einschränkungen. Das
1: fing schon in Edinburgh an. Also wir sind über die Hauptstadt Schottlands eingereist und da war es schon, merkten wir schon, ein bisschen schwierig. Wir sind zunächst also natürlich im Pub gelandet. Wie sollte sich das anders antun, da oben auf den britischen Inseln? Und äh, da waren ganz viele Menschen auf den Straßen, die sehr schön im Kilt tatsächlich traditionell oder mit Anzügen sehr, sehr fein rausgeputzt waren. Die ganze Stadt war voll. Äh, die Menschen strömten in der Innenstadt von Edinburgh in dieser, dieser Aufmachung. Und äh, ja, wir wollten dann rausfinden, woran liegt das? Was gibt es? Haben wir ein Fest verpasst oder das nicht mitbekommen? Und tatsächlich war das äh, im Sommer der Antrittsbesuch des Königs, damals neuen König Charles. Deshalb waren die, war die ganze Stadt so rausgeputzt. Und das rauszufinden alleine, äh, das war sprachlich schon ein kleines Hindernis. Also da hilft kein keine Vorerfahrung aus dem äh, Englischunterricht, da muss man sich ein bisschen reinhören, tatsächlich, in das Englisch.
0: Dann jetzt ein bisschen reingehört mit Thomas Becker nach Mainland, auf die Hauptinsel der Orkneys. I am
2: Scottish. Oh, proud to be Scottish. Yeah, I've, I've traveled all over Scotland and I love the country. Yeah.
0: Sagt Hope Fairbain, der
1: ursprünglich aus dem Süden Schottlands kommt. Er schätzt die Verbundenheit mit der Geschichte seiner Vorfahren, sagt er. Ein Symbol dafür? Das wohl bekannteste Accessoire der
3: Schotten, der Kilt.
2: Ich glaube, es sind die Familienbande und die Geschichte. Wir mögen das so. Mein Kilt
3: zum Beispiel, den habe ich nur einmal in meinem Leben getragen, zu meiner Hochzeit.
2: Es ist wirklich etwas sehr Besonderes. Bald gibt es wieder so
3: eine Gelegenheit, wenn mein Sohn heiraten wird. Jedenfalls hoffen wir das alle.
1: Im Kilz, dem farbenfrohen, dennoch vornehmen Männerrock fällt symbolisch zusammen, was der Rest der Welt mit Schottland verbindet. Naturnahe Männer in eleganten Röcken. Dazu ein dunkelblaues Meer und sattgrüne, aber raue Landschaften. Kirkwall, eine kleine Stadt im Süden der Inselgruppe Orkneys, kommt diesem Bild von Schottland recht nahe. So der 59 Jahre alte
2: Hope. Wir
3: sind eigentlich die Highlands und die Islands, also das Hochland und das Inselflachland zusammengefasst. Die Orkneys sind unter anderem bekannt für ihren Fudge, eine oft sehr bunte, etwas zähe Süßigkeit, und Shortbread, das sind Butterkekse. Und natürlich für den Whisky. Ich persönlich bin allerdings kein Whisky-Trinker, was überraschen mag für einen
2: Schotten.
3: Mainland, die Hauptinseln der
1: Orkneys, liegt nördlich des schottischen Festlandes. Leicht gekräuselt liegen die tiefblauen Wasser zwischen den sanften grünen Hügelketten. Doch der harmonische Eindruck täuscht. Schon die Zufahrt ist nautisch ein anspruchsvolles Gebiet, in dem Atlantik und Nordsee wild aufeinandertreffen.
4: Wir fuhren damals durch, äh, in den Monaten Juli, August, Anfang September durch den Pentland Firth. Warum? Weil es der, der kürzeste Weg von Europa nach Kanada war. Und es war normalerweise zu dieser, in dieser Jahreszeit war es einigermaßen vernünftiges Wetter.
1: Der Pentland Firth vor den Orkney-Inseln wird seit Jahrhunderten von Seefahrern genutzt. Auch von Rolf Benz. Der 83-Jährige hat viele Jahre auf Handelsschiffen die Region befahren.
4: Und man versucht immer, wenn man am Südende des Pentland First steht, also von, vom Osten kommen, dass man an dieser Straße einläuft, wenn da äh, die äh, Niedrigwasser ist, im Pentland First, das sieht man auf See natürlich nicht, und man mit dem Strom durch den Pentland First durchgeht, weil man dann vernünftig schnell durchkommt.
1: Trotz der Gefahren. Die Orkneys bieten weltweit einmalige Voraussetzungen. Schon vor mehr als 1000 Jahren ankerten die Wikinger mit ihren Langschiffen in Scarpa Flow, dem Hafen von Mainland. Die geschützten Gewässer haben im Laufe der Jahrhunderte eine wichtige Rolle gespielt für Reisen, Handel und Konflikte.
4: Der Kapitän hatte damals nicht eingerechnet, dass im Pentland First ein unheimlich großer Gezeitenstrom steht, der von der Nordsee rausgeht. Und der ändert sich alle zwölf Stunden. Der Scapa Flow, sagt man, ist eines der größten geschützten Ankerplätze der Welt. Die Engländer hatten das im Ersten Krieg und Zweiten Weltkrieg als Marinestützpunkt benutzt, weil sie innerhalb von Scapa Flow die, fast die gesamte Flotte ankern konnten und die da geschützt war.
1: Mainland ist zerklüftet und hat viele Fjorde. 40 Kilometer lang und maximal 26 Kilometer breit. An der schmalsten Stelle wirkt das Eiland auf den Landkarten, als wäre es zwischen Daumen und Zeigefinger eingedrückt worden. An dieser Stelle liegt Kirkwall. Nord- und Südküste sind hier lediglich zweieinhalb Kilometer voneinander entfernt. Stein und Meer sind die bestimmenden Elemente des Archipels von immerhin 62 Inseln, von denen allerdings lediglich 16 bewohnt sind.
5: Ich arbeite als Französischlehrer auf den Inseln im Norden, Strancy und Sandy. Ich muss jeden Tag mit dem Flugzeug zur Schule fliegen. Das dauert rund 15 Minuten. Erzählt mir Antoine. Der 58-jährige
1: Franzose lebt seit 30 Jahren mit Frau und einer Tochter in
6: Kirkwall.
5: Auf den Inseln im Norden möchte ich auf keinen Fall leben. Für Farmer ist es ideal, sehr fruchtbares Land, perfekt für Rinder und Schafe. Aber wenn du einen Job suchst? Es gibt dort ein einziges Geschäft, das ist wahnsinnig teuer, und kaum medizinische Versorgung. Nicht einmal einen Notarzt gibt es da.
1: Nach einem kurzen Gespräch über den Gartenzaun hatte mich Antoine zu einer kleinen Spritztour eingeladen. Er will mir persönlich seine Wahlheimat vorstellen. Gerne
0: nehme ich an. Mit Antoine unterwegs. Thomas, das war nett, aber auch etwas ganz Besonderes, oder? Mit einem Franzosen in seiner Wahlheimat? Ja konnte ich nicht mitrechnen, habe ich nicht mitgerechnet
1: und deshalb war es umso schöner, so einer freundlichen Person zu begegnen, den ich tatsächlich über ein Gespräch über den Gartenzaun kennengelernt habe. Ich bin spazieren gegangen, wie gesagt, diesmal ohne richtige Ziele festzulegen, sondern ich wollte mich einfach mal auf, auf dieses mir vollkommen unbekannte Land einlassen und habe mir deshalb keine Termine gesetzt oder ähnliches, was mich unter Druck gesetzt hätte, sondern hatte auch dann die Möglichkeit, auf die Kleinigkeiten tatsächlich auf die Blümchen am Wegesrande mal zu achten. Und ja, da merkte ich dieses Gespräch von diesem sehr freundlichen, offenen Mann. Der hat seinem Kumpel gerade zwei Hummer vorbeigebracht mit seinem kleinen Fischerboot, hat er mir dann erzählt. Die hat er gefangen und als Dankeschön seinem Kumpel vorbeigebracht. Und so bin ich über den Gartenzaun ins Gespräch gekommen und er hat mich gleich eingeladen. Das war toll. Und das ist eine von den Personen, die gesagt haben, ich lebe hier, weil ich das will. Und auch schon seit über 20 Jahren, weil mir einfach diese Gegend und die Menschen und die Offenheit so zusagen. Und das konnte ich gut nachvollziehen.
0: Der freundliche Mann am Gartenzaun, Thomas, wie ist es denn ansonsten mit den Insulanern? Sind die den Reisenden gegenüber aufgeschlossen oder ist er eher ein, ein Zaun drumherum? Da ist ein Zaun, aber wenn man sich traut und
1: über den Zaun hinüberspricht, dann kommt sofort eine sehr freundliche, eine offene, manchmal sogar eine herzliche Rückmeldung. Generell hatte ich das Gefühl, dass auf den britischen Inseln die Menschen sehr kommunikativ, sehr offen, sehr interessiert auch sind. Und am Tresen im Pub kommt man mit sowieso mit jedem ins Gespräch. Das habe ich überall so erlebt und speziell dort aber nochmal Vielleicht ja, weil es so eine kleine abgeschiedene Insel ist. Ja, wie gesagt, die Leute haben Hilfe angeboten, wie zum Beispiel eine Fahrt über die Insel, einfach so ganz spontan. Und das hat sich durch meinen ganzen Aufenthalt durchgezogen. Also wir haben nur positive und nur
0: schöne Erlebnisse mit den Menschen machen dürfen dort oben. Warst du denn einer der ja, eher wenigen Reisenden? Gibt es viel Tourismus auf den Inseln? Es gibt,
1: glaube ich, verhältnismäßig zu den anderen Landesteilen, weil es auch relativ weit oben liegt und auch im Verhältnis zu der Hauptstadt Edinburgh wenig Tourismus, allerdings sehr geballt, der Kreuzfahrttourismus, der ist dort sehr ausgeprägt. Das heißt aber dann ja alles, das was negativ mit dieser Art des Reisens zusammentrifft, trifft auch hier zusammen. Dann sind zum Beispiel mal an einem Tag drei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig im Hafen von Mainland und äh, damit äh, ja, verdoppelt sich die Einwohnerzahl. Die haben ungefähr 17.000, 18.000 Einwohner nur und wenn so drei Schiffe mit 6.000 bis 8.000 Menschen an Bord dort einfallen, dann kann man sich vorstellen, die Infrastruktur ist komplett überlastet. Ähm, ja, so viel Pubs kann es gar nicht geben auf so einer kleinen Insel, dass das alles aufgefangen werden könnte. Äh, nichtsdestotrotz bleiben die Leute freundlich, hilfsbereit und ja, weiterhin sehr, sehr offen. Erstaunlich für mich bei so einem, wie ich fand, doch ja Tourismusstress,
0: den man dann auch miterlebt. Ja, und es gibt ja auch immer wieder die Klage, dass wenn die kreuzfahrt kommen, sie gar nicht viel Geld ausgeben, weil sie auf dem Schiff hier alles haben. Also es ist nicht mehr Ökonomisch etwas bringt. Ja, Thomas, die Orkneys sind ja auch, wir gehen jetzt ein bisschen zurück, durch den Zweiten Weltkrieg bekannt, zumindest bei Kennern der Militärgeschichte. Was war da los?
1: Also, ich habe von dieser Geschichte zum ersten Mal gehört, äh, vor vielen Jahren schon von einem äh, alten Kapitän, der dort zur See gefahren ist. Den habe ich auch für diese Reportage dann nochmal kontaktiert, denn er hat mir das zum ersten Mal erzählt. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg haben die Orkneys, äh, also. Die Geschichte der Ordnungs, die Militärgeschichte ist schon länger, aber im Zweiten Weltkrieg ist sie für Deutschland besonders äh, interessant geworden, nachdem es im Ersten auch schon mal so eine kleine Beziehungen gab mit der deutschen Flotte. Im Zweiten ist nämlich jemand mit Namen Prien mit seinem Unterseeboot dort eingedrungen in diesen Hafen. Riesiger Naturhafen. Die ganze britische Flotte kann da ankern, geschützt vor Gezeiten und wie man bis dahin tatsächlich dachte, auch geschützt vor feindlichen Angriffen. Ähm, ja, in einem regelrechten Husarenritt ist dieser Mann dann mit seinem U-Boot äh, hat sich durchtauchen lassen durch diese ganz kleinen Meerengen über Schiffswracks hinüber, die dort zur Abwehr aufgestellt waren und hat dann tatsächlich auch äh, erfolgreich ein Schiff attackiert und torpediert mit über 800 Toten. Also eine sehr tragische Geschichte. Äh, aber die ist dafür ist eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg die Orkneys und dieser Hafen von Mainland bekannt.
0: So, kleiner Exkurs in die Militärgeschichte des Zweiten Weltkriegs war das jetzt. Thomas, sind wir unterwegs mit Antoine. Antoine deutet über seine Schulter auf
1: die linke Seite des Autos auf das blaue Meer. Ein blendend weißer Strandstreifen schwächt es zu einem Türkis ab und verleiht Karibik-Flair. Bei 12 Grad
6: Wassertemperatur.
5: Hier ist Günther Prien reingefahren mit seinem U-Boot. Es war sehr hohe Tide und so konnte er über die Schiffswracks hinüberfahren, die hier als Blockade zwischen den kleinen Inseln versenkt worden waren, um das Eindringen zu verhindern. An St. Mary vorbei hat er sich Richtung Nordwesten angeschlichen. Er hatte hier viele Kriegsschiffe erwartet, aber die waren an diesem Tag alle ausgelaufen und nur die Royal Oak, Ankerte hier. Mit drei Torpedos hat er sie versenkt. Mehr als 850 Menschen sind bei dem Angriff ums Leben gekommen.
1: Als Reaktion auf das Eindringen in den als vollkommen sicher geltenden Hafen lässt Premierminister Churchill vier Barrieren aufschütten. Sie schließen die Fahrrinne zwischen den Inselchen im Osten, jeweils nur wenige hundert Meter breit. Die Churchill Barriers haben das Gesicht der Inseln verändert und die Menschen, die ihre Abgeschiedenheit vorher lediglich per Boot verlassen konnten, näher zusammengebracht. Italienische Kriegsgefangene haben die Barriers bis September 1944 errichtet. Sie mussten Steine klopfen, riesige Drahtkörbe mit Geröll befüllen, sie zu Meer schaffen, um sie darin zu versenken. Doch offenbar war der Umgang mit den rund 1300 Gefangenen im Allgemeinen respektvoll. Antoine fährt über die erste der Barriers und hält auf einem kleinen Parkplatz. Vor einem weiß getünchten Eingangsportal mit bescheidenen Ornamenten und Kreuz auf dem Dachfirst. Die perfekte Illusion einer Kirche, sogar mit einem kleinen Glockenturm. Doch an das schlichte, aber durchaus kunstvolle Eingangsportal schließt sich ein
5: klobiges, halbrundes Gebäude an. Die italienische Kapelle wurde mit einfachsten Mitteln im Krieg errichtet. Sie haben im Prinzip zwei Militärschuppen hintereinander montiert. Alles im Innern ist liebevoll zusammengebastelt. Die Kerzenhalter vor dem kleinen Altar sind aus alten Blechdosen geschnitten. Alles ist aus dem Beton gegossen, aus dem auch die Barrieren gemacht sind. Die waren sehr geschickt, die italienischen Arbeiter. Den Innenraum der Kapellen haben sie auch noch hübsch bemalt. Viele Monate
1: arbeiteten die Kriegsgefangenen an der Italian Chapel. Sie verkleideten das blanke Wellblech der Schuppen, verzierten die Wände mit Bildern von Heiligen. Im Inneren die Illusion einer soliden Backsteinkirche. Der kurze Chorbereich durch kunstvolle Eiseschmiedearbeiten abgetrennt. Die italienische Kapelle steht leicht erhöht. Wie von vielen Punkten der Inseln kann man in alle Richtungen das Meer sehen. Zum Abschluss der spontanen, privaten Tour zeigt mir der französische Schotte noch sein Herzensprojekt. Vor einigen Jahren hat er mit Gleichgesinnten die kleine Steinkirche St. Niklas im Süden der Insel gekauft. Sonnenstrahlen huschen über das gedrungene Gebäude hinweg. Der Lichtfleck, in dem alles kurz erstrahlt, zieht über Dutzende Grabsteine und weiter über die grünen Hügel im Hintergrund. Was er trifft, erstrahlt in gleißendem Licht. Selbst das Dach von St. Niklas ist mit Schindeln aus Stein gedeckt, um den wütenden Gezeiten auf den Inseln zu trotzen. Moos ist hier die einzige Vegetation, die sie zulassen. Antoine tritt ans Fenster der Kirche und deutet auf einen kleinen Hügel rund einen Kilometer entfernt.
6: So, over there, a sign of an old broch.
5: Da drüben erkennt man noch eine alte Broch. Das ist wie ein geschlossenes Minidorf dass Versorgungseinrichtungen wie einen Brunnen enthielt. Thora, die Mutter von St. Magnus, lebte dort. Und hier soll es gewesen sein, wenn man der Saga Glauben schenken will, dass der Cousin von St. Magnus mit seinem abgeschlagenen Kopf vorbeikam, um der Mutter des Getöteten zu demonstrieren, dass er ihn besiegt hatte. Eine sehr grausame Geschichte, aber wer versteht schon, was zu Wikingerzeiten so üblich war? To be up to.
1: <lacht> die Okneyinga saga vom Anfang des 14. Jahrhunderts erzählt, wie die Norweger das Gebiet erobert haben und erwähnt auch zum ersten Mal Kirkwall. Noch weit vor der Zeit der Wikinger gibt es Überreste aus der Zeit des Neolithikums, als die Menschen, auch hier, ganz weit im Norden Europas, sesshaft
0: wurden. <lacht> die Orkneys und die Wikinger Thomas ist die Insel sind die Inseln äh, etwas für Hobbyhistoriker mit Einschränkungen,
1: also wenn man sich für die Prähistorie interessiert fürs Neolithikum, also das ist so die Zeit, in der die Menschen sesshaft wurden, dann gibt es dort einiges zu sehen, ganz definitiv. Äh, Stonehenge ist vielleicht ein Begriff aus dem Süden der britischen Inseln und ähnlich, aber noch größer ist dort. Auch sind dort Überreste gefunden worden, Ein Steinkreis bis zu sieben Meter hoch. Man ist sich bis heute nicht ganz sicher, wie die Menschen damals ohne wirklich adäquates Werkzeug das aufgestellt haben. Wunderschön gelegen, kurze Busfahrt dorthin von Mainland, ähm, unter Touristen relativ beliebt. Deshalb muss man gucken, dass man eine Zeit hat, wo es nicht ganz zu voll ist. Äh, ansonsten trifft man sich dort nur mit diesen Steinkreisen, mit diesen großen Quadern und mit Schafen. So der klassische Begriff äh, von Schottland. Also äh, grüne, wahnsinnig grüne Wiesen, dann dieser Steinkreis, der daraus hervorragt und alles voller Schafe. Äh, und wenn man dafür Interesse hat, dann bietet das sicherlich was Ja, für die neuere Geschichte, diese so wirklich relevant geworden ist für einen größeren Bereich, vielleicht auch für Europa, gibt es Verbindungen mit Norwegen. Auf die gehe ich noch kurz im Beitrag darauf ein. Äh, ansonsten ist es eher was für Leute,
0: die so viel alte Geschichte sich interessieren. Du hast ja vorhin schon mal erzählt, dass du dich nicht groß eingelesen hast, nicht als Schottland-Kenner unterwegs warst. Kannst du empfehlen, als buchstäblich weißes Blatt Papier auf Entdeckungstour zu gehen? Ich würde das
1: tatsächlich mal empfehlen. Und ich glaube, die Inseln bieten sich dafür gut an... Ähm also man hat so viele Gelegenheiten, wenn man die Zeit mitbringt, ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Offenheit, das Land tatsächlich... Anders kennenzulernen als mit Zielen, die man dann besucht und so abhaken will. Ich habe mich darauf mal eingelassen und fand diese Art, also diese Art zu reisen, für dieses Land sehr, sehr entgegenkommt, weil die Leute auch relativ gelassen sind. Und äh, also wenn man das mal ausprobieren möchte, äh, dann würde ich tatsächlich ja, die Orkneys vielleicht auch Schottland
0: generell dafür empfehlen. Mit nur ein wenig Vorkenntnissen widmen wir uns jetzt mit Thomas Becker den Steinkreisen aus dem Neolithikum. Rund 15 Kilometer östlich von Kirkwall.
1: Auch hier viel Grün, kniehohe Mauern aus Natursteinen schlängeln sich bis zum Horizont und hegen unzählige Schafe ein. Der Wind rauscht permanent in den Ohren, die Luft flirrt vom Gezwitscher des Common Red Bull, des Birkenzeisigs und des Tweety, des Berghänflings, als sich die Bustüren zu einer kleinen Landstraße öffnen. Eine Viertelstunde braucht es mit dem gut ausgebauten Bussystem der Insel, um zu einem Kulturerbe von Weltrang zu gelangen. Sogar zwischen den hoch aufragenden, vier flachen Steinen der Standing Stones auf Stennis, die hier einen Kreis bilden, halten Schafe den Rasen kurz. Der Wind bläst kräftig.
7: Um, and it tells us the wie wichtig diese Monumente für die damaligen Menschen waren. Eine enorme Aufgabe, diese Steine hier aufzustellen. Vor rund 5000 Jahren. Eine wahrliche Leistung der Menschen von damals.
1: Ihre genaue Funktion ist unklar. Vermutlich dienten die Steine bei Zeremonien. Um Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Neben weiteren Ausgrabungsstätten ragen die vier scharfkantig geschnittenen Mololiten des Weltkulturerbes mit beachtlicher Größe in den schottischen Himmel. Viele Besucher blicken auf der Rückfahrt im Bus besorgt unter ihre Schuhe, ob sich nicht ein natürliches Mitbringsel der Schafe dort festgesetzt hat. Sowieso. Heute ist offizieller Meh- und Düngetag auf Mainland. Bis in jeden Winkel der Stadt hinein liegt alles unter einer ursprünglichen ländlichen Duftglocke. Vor allem die Viehwirtschaft bestimmt Mainland mit seinen rund 18.000 Einwohnern. Kühe gibt es hier viermal so viel wie Menschen und die Schafe sind kaum zu zählen. Zurück im Zentrum des kleinen Städtchens, das sich mit rund 7.000 Einwohnern eher wie ein Dorf anfühlt. Und trotzdem gibt es hier eine Kathedrale. Sankt Magnus, auch als Licht im Norden bekannt, wurde schon 1137 von dem Wikingergraf Ronwald gegründet.
7: Es ist die einzige komplett mittelalterliche Kathedrale in Schottland und die nördlichste in UK. Ein sehr spezieller Ort und eine Schönheit.
1: Annie Düsen arbeitet für den Küster. Ich treffe die blonde, hochgewachsene Frau im Inneren der Kathedrale, lediglich 10
7: Gehminuten vom Hafenbecken
8: entfernt. Wir haben
7: viele romanische Elemente, aber auch schon gotische, die sich hineinschleichen. Sie wurde über einen Zeitraum von 300 Jahren erbaut. Da ändert sich der Stil zwischendurch. Und dieser rötliche, fast rosafarbene Sandstein macht sie so einzigartig. Das ist sehr selten in einer Kathedrale zu sehen.
1: Das bescheidene Gotteshaus mit seinem 50 Meter hohen Turm wird liebevoll gepflegt. Doch auch hier fordern die Gezeiten ihren Tribut. Viele Elemente an der Außenfassade sind verwittert. Andere lösen sich regelrecht auf.
8: Der Sandstein ist
7: sehr weich, besonders am Haupteingang fällt es ins Auge. Als die Kirche errichtet wurde, reichte das Wasser noch bis ans Eingangsportal. In den Jahrhunderten wurde mehr und mehr Land gewonnen, noch bis in die 1950er Jahre. Aber die Wikinger konnten damals noch quasi zur Kirche segeln, bis vor das Hauptportal. Und das wurde oft vom Wasser überspült. Deshalb ist diese Seite besonders verwittert.
8: Wie
1: die Inselgruppe selbst ist auch die Kathedrale stark von norwegischem Einfluss geprägt.
8: in den 900 die
7: Orkneys waren schon seit dem 9. Jahrhundert eine Grafschaft, die zu Norwegen gehörte, bis die Inseln 1468 an Schottland gingen. Viele Piraten aus Skandinavien hatten die Orkney-Inseln als ihren Rückzugsort genutzt. Und das verärgerte den König von Norwegen natürlich, deshalb hat er hier eine Siedlung gegründet. Wir sind Norwegen immer noch sehr verbunden. Hier in der Kathedrale haben wir die norwegische Flagge und wir nutzen die norwegische Bibel. Den Nationalfeiertag begehen wir hier auch jedes Jahr.
1: Vor dem Hintergrund des Brexit werden zurzeit in Schottland die Stimmen immer lauter, die tatsächlich eine Abspaltung vom United Kingdom und eine Angliederung an Norwegen fordern. Nach der Kathedrale soll ein geistiges Getränk den Besuch in Kirkwall zum Abschluss bringen. Schließlich ist Schottland ja auch bekannt für seinen Whisky. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort komme ich vorbei an kleinen Steinhäusern mit gepflegten Vorgärten. Auf den Dächern, typisch Englisch, Kaminrohre, die aussehen, als hätte dort jemand übergroße Schachfiguren aufgestellt. Hello, ein Mann nutzt das ungewöhnlich milde Sonnenwetter am Nachmittag, um seiner Hecke wieder Form zu geben. Er gibt Tipps für den kurzen Weg zur nächsten
3: Whisky-Distille. Sie gehen immer weiter geradeaus, noch 10 bis 15 Minuten. Ich komme ursprünglich aus Edinburgh, aber wir leben nun schon seit fast 45 Jahren hier und sind sehr zufrieden. Aber wie überall ändert sich vieles. Neue Leute kommen, verrückte Dinge passieren. Was soll ich sagen? Die ganze Welt geht zugrunde. Bei uns geht es halt ein bisschen langsamer als
4: anderswo.
1: Auch er ist zugezogen auf die Inseln und scheint das Leben zu genießen. Hier auf Mainlands, der Hauptinsel der Orkneys, wo Atlantik und
0: Nordsee wild aufeinandertreffen. Die Uhren ticken anders auf den Orkneys, Thomas. Sind die Inseln ein guter Abschluss einer Schottlandreise? Wo sollte man vorher gewesen sein? Oder, so wie du es ja gemacht hast, empfiehlst du ausschließlich nach Mainland zu reisen? Ich glaube,
1: von uns aus betrachtet, also aus der deutschen Perspektive, würde es sich lohnen, Edinburgh noch mitzunehmen. Viele reisen ja dorthin, weil die Flugverbindung dorthin geht. Und äh, wenn man das lebendige quirlige auch ein bisschen monarchische der britischen inseln kennenlernen will dann ist das sicherlich ein guter startpunkt mit den vielen pubs mit den vielen einkaufsmöglichkeiten mit ein bisschen neuerer geschichte auch und dann würde ich ja ein paar tage zum ausspannen auf jeden fall mainland die orkneys empfehlen ruhe mitbringen einen festen mantel mitbringen gegen das wetter gegen wind gegen see und äh, ja, festes Schuhwerk fürs Wandern und dann würde ich sagen, ja, dann empfiehlt sich das dort zu enden und ein paar Tage ganz in Ruhe ausklingen zu lassen, nach vielleicht einer Großstadt wie zum Beispiel in Enningburg.
0: Mit Thomas Becker im festen Mantel haben wir jetzt die schottischen Orkneys kennengelernt. Thomas, ich danke dir. Ja, sehr gerne, Udo. Und das war zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Wolfgang Sesko und Christian Besecke.